0: hier also, von diesem Mann möchten wir heute reden. Genau jener König, ich glaube etwas von der Geschichte wissen wir, der einmal todkrank war und dem dann Gott in seiner Gnade 15 Lebensjahre hinzufügte. Auch nur ein Mensch mit all seinen Schwachheiten wie wir, wie die Bibel es sagt von Elia, ein Mensch wie wir, Die Bibel berichtet, dass nach seiner Genesung, nachdem Gott ihm diese 15 Lebensjahre noch versprach und er sich erholte von seiner Krankheit, dass sich aber sein Herz überhob. Und das ist richtig menschlich. Gott tut hier eine Wunderheilung und des Menschenherz überhob wird übermütig, anstatt demütig zu werden. Trotzdem sagt die Bibel, er war ein Mensch nach Gottes Herzen. Denn Menschen nach Gottes Herzen sind nicht diejenigen, die fehlerlos sind, die keine Sünde haben, sondern solche, die sich bewusst sind, ich bin ganz von Gottes Gnade und Vergebung abhängig. Menschen, die darum, weil sie das wissen mit ihren Fehlern, Gleich zu Gott gehen und das Menschliche bei ihm in Ordnung bringen. So war dieser Mann Hiskia. Und nun wollen wir etwas aus seinem Werk betrachten. Und dafür wird es notwendig sein, vorweg einen Einblick zu tun in die damals geistlich herrschende Lage im Lande Juda. 1. Chronik 28 schenkt uns in dieser Linie einen guten Überblick. Wer seine Bibel hat, der kann das verfolgen. Ich werde nur einzelne Punkte nennen. Ahas, der Vater Hiskias, Sohn eines gottesfürchtigen Königs namens Jotan, wählt aber den Weg der Gottlosen. In alttestamentlicher Zeit galten ja die Könige als von Gott eingesetzt. So sollte es bis heute eigentlich sein. Die Menschen aber wollen es anders. Und darum waren die Könige auch verantwortlich für die materielle und geistliche Lage des Volkes. Fromme Könige, und das kennen wir immer wieder nachlesen in der Geschichte der Könige und auch in Chronik, die leiteten das Volk in Gottes Wegen und brachten dadurch Segen über das ganze Volk. Das waren gute Zeiten, Gott segnete. Dagegen gottlose Könige machten das Volk abtrünnig von Gott nach ihrem schlechten, negativen Beispiel und brachten nur Urteil und Fluch über das ganze Volk. Nun fasse ich hier zusammen einige dieser genannten bösen Taten des Ahas. Erste Chronik, äh Vers, äh, Kapitel 28. Im zweiten Vers zum Beispiel wird uns gesagt, dass er den kananitischen Götzen gegossene Bilder machte. Vers 3 heißt es, er opferte nach heidnischer Art in Tälern und auf Höhen und leitet somit den Gottesdienst vom Tempel Gottes ab. Weiter noch in Vers 3 wird uns gesagt, er praktiziert heidnische Bräuche. Die Bibel spricht von einigen dieser Bräuche, von diesen heidnischen Bräuchen als von einem Gräuel vor Gott. Gräuel, das ist ein sehr starkes Wort. Das tut auch hier der Ahas. Er lässt seine Söhne durchs Feuer gehen, was Gott ver verboten hatte und sagte, das ist mir ein Gräuel. Vers 6, er bringt Gottes Urteil über sein ganzes Volk durch seine bösen Taten, da werden uns einige Zahlen genannt. 120.000 Soldaten Judas werden umgebracht, weil der König verkehrt handelt. Und viel Volks wird in die Gefangenschaft geführt. Es werden 200.000 genannt. Vers 16 wird uns gesagt, dass er in Zeiten großer Not militärische Hilfe bei den Gegnern des Volkes Gottes suchte, bei Assyrien. Und weiter, er plündert daraufhin den Tempel Gottes und gibt die Reichtümer, die geweihten Reichtümer des Tempels als Zahlung an den Feinden ab. Vers 23 berichtet, dass er den Götzendienst Assyriens übernimmt. Und da wird uns gesagt, dass er annahm, dass die Getzen Assyriens des Feindes stärker waren als der Gott Judas, weil diese Getzen angeblich Assyrien gegen Judah geholfen hatte. 24, er lässt die Gefäße des Tempels plündern und zerschlägt, All die Geweihten, die geheiligten Reichtümer des Tempels. Und dann fördert er die Ausbreitung des Götzendienstes in ganz Jerusalem. Es wird gesagt, dass in allen Ecken der Stadt kleine Gottes- oder Götzendiensthäuser aufgebaut wurden. Er war der Anführer. Und dann der letzte Hieb. Er schließt die Türen am Hause des Herrn. Der im Tempel unter seinem Volk wohnende Gott wird also offiziell aus seiner Wohnung ausgeschlossen. Das bedeutete so viel, als sagte man, wir brauchen Gott nicht. Was Ahas alles tat, war bestimmt nicht wenig. Götzendienst kann durch geschickte und listige Taten, durch Haltungen und Benehmungsweisen eingeführt werden. Kaum bemerkbar zum Beispiel tun es die modernen Medien. Laufen verbreiten sie antigöttliche Gedanken und Lehren. Und wir alle sind in dieser Gefahr, unbemerkt diese verbreitete Lehren aufzunehmen und mit der Zeit langsam aber sicher unser Leben danach zu formen, so dass mit der Zeit heidnische Gedanken und Bräuche uns beinahe natürlich erscheinen. Wir sein, aber das ist doch so, alle tun es. Es wird doch so gesagt. Ahas dagegen war absolut nicht listig in seinen Taten. Er handelte offen und trotzig gegen alles, was mit den Gott gewollten, von Gott vorgeschriebenen Gottesdienst zu tun hatte. Gott wurde offen und schwer beleidigt. Der Gottesdienst Israels lag am Boden. Und wenn, wie es heißt, an Gottes Segen alles gelegen ist, dann ist es verständlich, dass Gottes Segen in dieser Zeit nicht in Judah zu finden war. Eine bestimmt sehr schwere Zeit. Zum Glück könnte man sagen, regiert der Ahas nur 16 Jahre. Er stirbt jung, mit nur 36 und man könnte hinzufügen, Gott hat sich hier dadurch, dass er den König sterben lässt, über sein Volk erbarmt. Und nun übernimmt sein Sohn der Hiskia die Regierung. Ein Mann hat der Unheil über sein Volk gebracht und nun wird auch nur ein Mann Werkzeug Gottes um Segen über sein Volk zu bringen. Was unternimmt nun Hiskia? Ich möchte versuchen, heute Morgen sein ganzes Unternehmen in folgende drei Initiativen zusammenzuschließen. Erstens, Hiskia zeigt einen erweiterten Blick für die geistliche Gesamtlage Judas. Man kann gute Planungen Unternehmen Und das ist bestimmt immer wichtig und gut. Und diese Planungen können gefolgt werden von vielen praktischen Taten und das ist auch richtig. Man kann dabei die besten Gründe dafür nennen, warum man so oder anders handelt oder warum eine Form der Ausführung eines Planes besser ist als die andere. Man kann dabei auch die materielle Ausführung einer Sache bestens begründen und die besten Gründe dafür sehen. Und da können sogar die Finanzen eine wichtige Rolle spielen. Das alles kann dazu gehören. Aber wenn das Ganze nicht Folge eines richtigen Blickes für das Geistliche ist, Geschwister, dann werden zuletzt die besten Meinungen, die besten Planungen Und die praktischen Schritte scheitern. Am Anfang des Ganzen, Geschwister, muss für uns Gläubigen Jesus Christus, Gemeinde Jesu, immer wieder die Frage stehen: Was hat hier Gott zu sagen? Wehe, wenn wir diese Frage nicht am Anfang des Ganzen stellen: Was sagt Gott dazu? Wie sieht Gott die Lage? Wie sieht Gott unsere Planung und das Geplante, das wir ausführen wollen? Wie denkt er zuallererst über unser Verhältnis zu ihm? Kann er überhaupt im Mindesten, ich spreche jetzt menschlich, damit zufrieden sein? Hiskia geht gerade davon aus und wahrscheinlich hatte er sich diese Verhältnisse eben genannten und ähnliche Fragen bereits gestellt. Und die äh, geschichtliche Lage überzeugt ihn, dass Gott nicht zufrieden sein kann mit seinem Volk. Er sieht die augenblickliche Lage als ein Gericht Gottes über sein Volk. Hier in Kapitel 29 lese ich die Verse 8 und 9. Das sind Worte des Hiskia, die hier stehen. Daher, bei dieser Überlegung, warum sieht es so aus, sagt Hiskia, daher ist der Zorn des Herrn über Judah und Jerusalem gekommen. Und er hat sie dahin gegeben, zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen, sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Das ist die Position, so sieht Hiskia die ganze Lage. Geschwister, dieser Satz vom Zorn Gottes, der über uns gekommen ist, mag bestimmt vielen äh, zu alttestamentlich klingen, das habe ich oft gehört wenn ich manche Betonungen in dieser Linie mache. Viel zu schnell versucht man heutige Ereignisse, seien sie geschichtliche Ereignisse oder auch Ereignisse in der Gemeinde, einfach zuzudecken, unter dem Vorwand, dass wir heute, Neutestamentliche Zeit, unter der Gnade leben. Und dass Gott in Jesus Christus, so wird es uns auch gelehrt, ein gnädiger Gott ist. Und meistens geschieht es, dass wir uns selbst vergeben damit und schon im Voraus. Geschwister, es ist nicht eigentlich Zeit, dass wir fragen, ob Gott nicht auch heute und unter uns gute Gründe hat, zornig über sein Volk, über seine Gemeinde zu sein weil sie ihm eben verlassen hat, weil sie sich anderen Göttern zugewandt hat, weil sie sich dem herrschenden Zeitgeist angepasst hat, weil sie nicht mehr für ihn da ist, sondern für vieles andere, weil sie Zeit für alles hat, nur nicht Zeit für ihn, weil sie überhaupt kaum noch Kompromisse mit und für ihn eingehen will. Geschwister, es ist nicht höchste Zeit, wieder einmal zurückzugehen zum Wort Gottes, dort hineinzuschauen, dort nachzulesen, wer Gott tatsächlich ist, wie Gott handelt, welche seine Eigenschaften sind, denn von daher handelt er ja mit uns. Dass wir aufgeben zu meinen, so ist Gott, so wie es in unseren Kopf steckt, so wie wir denken oder so wie die Welt es von Gott sagt? Wer ist Gott tatsächlich? Wie beschreibt ihn die Bibel mit all seinen Eigenschaften und nicht, wie wir ihn haben wollen oder meinen, wie er sein soll? Hiskia macht hier keine Umwege. Er nennt den Schaden bei Namen. Unsere Väter haben sich versündigt. Und das bedeutet nicht, dass er jetzt damit die ganze Schuld dieser Lage auf seine Vorfahren schiebt, beziehungsweise und besonders auf seinen Vater Ahas, das könnte er gut getan haben. Sein Benehmen lässt ganz klar, dass er sich mit unter der Schuld stellt und sich dann auch vorbereitet auf die Tat. Er greift an. Und hier haben wir den Ausgangspunkt für ein Neues. Und darum lasst uns immer zuerst fragen, noch einmal, was Gott denkt und wie er die Sache, die Lage sieht. Um von daher einen Blick, einen klaren Blick fürs Ganze zu bekommen und was nur durch die Einleuchtung des Geistes Gottes geschehen kann. Also das Erste, er hat einen erweiterten Blick für die geistliche Gesamtlage Judas. Nun das Zweite, ein rechter geistlicher Blick ist immer eine gesunde Grundlage, die zur Tat führt. Bereitstehende Hände, um dort mit anzupacken, wo etwas getan werden soll, Jedenfalls ist das meine Erfahrung, die gibt es immer. Und das ist eine gute Sache, wenn das so ist. Eventuell laufen wir oft sogar die Gefahr, uns im Aktivismus zu verwickeln. Und das wollen wir bestimmt, wir bestimmt nicht. Aber es ist gut, wenn Hände bereit sind, anzugreifen. Doch dürfen wir keinesfalls die Tat, das Praktische, das Eingreifen das Mitanpacken ausschließen. Das Christentum ist keine nur meditative Religion, obwohl wir zugeben müssen, dass uns das Meditative oft fehlt. Wir müssen viel mehr Zeit nehmen, nachzudenken, zu forschen, das, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Christentum ist eine Religion der Tat, des Auslebens dessen, was man glaubt. In der Episode der Fußwaschung, Johannes Kapitel 13, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Meister und Herr, und das ist auch richtig, und nun, wenn ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr ebenso handeln. Weiter, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr Tut, wie ich euch getan habe. Und er schließt dann mit dem Satz: Wenn ihr dies wisst, was ich euch jetzt gesagt habe, selig seid ihr, wenn ihr es tut, wenn ihr das praktiziert, wenn ihr das in der Tat umwandelt. Glauben und Handeln gehören einfach zusammen. Hiskia hält nicht bei der Klage an, wie traurig doch alles aussieht. Das Haus des Herrn ist entweiht und er hat guten, hätte guten Grund gehabt, eine lange Klage vorzubringen. Er hält auch nicht an bei der Anklage seiner Vorfahren wegen ihren Sünden. Und das ist eine gemütliche Situation, wenn man die ganze Schuld auf diejenigen schieben kann, die nicht mehr da sind. Nur das hilft uns nicht. Hiskia unternimmt Dinge, die grundsätzlich sind für alles andere, das nun zu tun ist. Ich sehe zwei Hauptmaßnahmen, die auf sich nicht warten lassen können. Und hier belehrt uns ist hier eines Wichtigen. Die Sache Gottes hat Eile. Oft hat man das schon gesagt, gepredigt, man hat es gehört, nur nicht zu so schnell. Gott hat Zeit und Gott wird zu seiner Zeit Alles zu seinem guten Schluss führen. Geschwister, aufpassen, dass wir nicht in dieser Falle kommen. Gott ist wohl ewig. Er hat die ganze Zeit und da bleibt noch viel übrig. Nicht aber wir. Unsere Zeit ist begrenzt. Und die Vollendung aller Dinge, sagt die Bibel, ist bei Gott bereits bestimmt. Das Neue Testament, die ganze Bibel, eigentlich endet mit der Aussage des Herrn, siehe, ich komme bald. Und damit ist gesagt, Leute, tut, was ihr zu tun habt. Die Zeit ist kurz. Unsere Zeit ist kurz. Und darum muss sie bestens ausgekauft werden. Was tut nun Hiskia? Zuerst, so heißt es hier in Kapitel 29, Vers 3, Er tat die Türen am Hause des Herrn auf und besserte sie aus. Der Gottesdienst, das sahen wir vorhin, war eingestellt worden, die Türen am Tempel geschlossen. Die von Gott bestimmte Form der Zusammenkunft seines Volkes, die Gemeinschaft, das Zusammenkommen zum Opfern und anzubeten, das alles wurde von Ahas abgeschafft und durch anderes natürlich ersetzt. Eigentlich überall dort, wo Gott nicht den ersten Platz hat, da können wir sicher sein, da ist schon etwas anders an dieser Stelle gekommen. Und das wurde bereits zu Anfang betont, anstelle des wahren Gottesdienstes, des Gottesdienstes, des wahren Gottes im Tempel, da hat man auf Höhen, in Tälern geopfert und überall in Jerusalem entstanden kleine Götzendienstanbetungsorte. Äh, Geschwister, ich sehe hier eine sehr ernste Lektion für uns. Wehe, wenn der Gottesdienstbesuch nicht mehr Nummer eins unter anderen Pflichten ist. Wehe uns wenn leiblich sichtbare Gemeinschaft der Gläubigen und gemeinsame Anbetung uns nicht mehr wichtig sind. Wenn man meint, ich kann ja Gott anbeten, im Gottesdienst halten, auch zu Hause oder woanders, dann können wir sicher sein, dann ist schon etwas anderes, anderes wichtiger geworden. Und dann sollten wir uns fragen, was ist uns wichtiger als das grundsätzliche der Gemeinde Jesu, als der Herr Jesus selbst? Beim Lesen des Zusammenhangs unserer Geschichte fiel mir dieser Vers auf, den ich eben nannte, Kapitel 29 Vers 3, das hieß: Kia, "Die Türen am Hause des Herrn jetzt kommt's." am ersten Tage des ersten Monats seiner Herrschaft auftat, also seine erste Tat, die Türen zum Gottesdienst müssen geöffnet werden. Und in Vers 17 wird berichtet, dass die Priester auf das Gebot des Königs hin die Weihe des Tempels am ersten Tage des ersten Monats anfingen, Am achten Tage gingen sie in der Vorhalle und weiten das Haus des Herrn acht Tage lang. Und dann am sechzehnten Tage vollendeten sie das Werk. Das erste, das Haus des Herrn. Für Hiskia musste das Haus des Herrn ein Ort mit offenen Türen sein, wo Gottes Volk sich regelmäßig treffen konnte zur Anbetung. Und Hiskia leitet dadurch ein Zurück zur guten Ordnung Gottes ein. Und parallel zu dieser ersten Tat, zweitens, schafft Hiskia die Grundlage für den Neubeginn der Gottesdienste. Er bringt, so heißt es, Priester und Leviten zusammen und verordnet Maßnahmen zum Wiedergebrauch des Hauses Gottes. Ahas Plünderung hatte sehr viel Schutt hinterlassen. Das sagt uns der Zusammenhang. Das Heiligtum Gottes wurde entweiht. Und darum das Gebot des Königs in Vers 5, heiligt euch, tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum und weihet das Haus des Herrn aufs Neue. Wollen wir daran denken, dass die Tempeldiener durch die Taten des Ahas ihr Amt verloren hatten. Keine Gottesdienste, die laut dem Gesetz äh, Gottes äh, geschehen sollten, konnten in dieser Zeit gehalten werden. Und somit wurden Gaben und Aufgaben dieser Diener einfach nutzlos. Und Geschwister, das hat auch uns was zu sagen, denn das kann auch heute und unter uns geschehen. Das Neue Testament beschreibt, Ein neues Priestertum. Der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, schreibt von den Gläubigen in Jesus Christus, ihr seid die königliche Priesterschaft. Eure Aufgabe ist das Kundtun der Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir also, Geschwister, und da sind alle mit eingeschlossen, sollen in dieser Zeit, in dieser Welt Priesterdienst tun. Wir wurden bestimmt Mittler zu sein für Menschen ohne Christus, damit auch sie zum Licht Gottes finden können. Wir sind es, denen die Aufgabe anvertraut ist, den wahren Gottesdienst aufrecht zu erhalten und dadurch Menschen den Weg zur Gemeinschaft mit Gott zu zeigen. Und das versteht das Neue Testament unter dem Ausdruck Priesterdienst. Und solange uns die Möglichkeit gegeben ist, lasst uns die empfangenen Gaben verwenden bei der Ausführung unserer großen Aufgabe, nämlich an der Welt Priesterdienst zu tun. Ischia hatte einen klaren geistlichen Blick für die herrschende, besonders geistliche Lage und von daher schaffte er auch die Grundlage zur Wiederherstellung des wahren Gottesdienstes. Und somit, komme ich zum dritten und letzten, leitet Hiskia einen Neuanfang ein. Er sagt dem Tempeldiener, wir lesen, ist in Kapitel 29, Vers 10. Ich habe im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Wie viele Bünde werden politisch, kulturell und wirtschaftlich überall allerwärts geschlossen Und wir wissen, wie schnell solche Bünde wieder gebrochen werden. Denn auf Menschen ist eben kein Verlass. Doch, Geschwister, als Verbündete Gottes müssten wir uns fragen, wie oft haben wir, denkt an 1. Korinther 11, von dem neuen Bund im Blut der Jesu, Wir sind damit eingeschlossen. Wie oft haben wir diesen neuen Bund in Christi Blut schon gebrochen? Vielleicht ist es, dass man sich einfach auf die Garantie, die versprochene Garantie der Bibel unseres Seelenheiles stützt, dabei aber die Betonung, dass wir unserem Herrn, untreu geworden sind, einfach weglassen. Eine Gefahr, die wir laufen. Wir stützen uns auf das eine Wort und vergessen das andere. Ischier ist uns ein gutes Beispiel, denn er macht keine Umwege. Er sagt einfach, der Bund muss erneuert werden mit Gott. Da ist so viel Schutt vorhanden und der muss weg. Es muss alles neu geweiht werden. Sogar die Gegenstände des Tempels, des Gottesdienstes. Doch über alles, wir müssen unser Teil tun, damit Gott sich wieder uns zuwenden und segnen kann. Ich könnte jetzt hier schließen, aber dann mit einmal fand ich dazwischen ein schwerwiegendes und entscheidendes Wort, In den Versen 23 und 24. Da wird uns gesagt, dass die Priester die Böcke zum Sündopfer schlachteten und ihr Blut zur Entsündigung an den Altar taten, um Sühne zu schaffen für ganz Israel. Sündopfer wurden gebracht, immer dann, wenn jemand von einer Sünde überführt wurde, wenn Einsicht der Sünde vorhanden war. Und damit wollte man zu Gott sagen, Herr, ich oder wir haben gesündigt. Geschwister, lasst uns fragen, kommt dieses Wort überhaupt noch über unsere Lippen? ob wir überhaupt noch bereit sind einzusehen, dass auch in unserem Leben Sünde vorhanden ist und dass diese Sünde nach Gottes guten Willen beseitigt werden muss, beseitigt werden muss, betone ich. dass es Gottes Willen. Eure Heiligung, so steht es im Wort, ehe Gott sich wieder mit Macht unter seinem Volk offenbaren kann. Ist uns das klar? Ich wünsche, dass wir den Mut haben, diesen Weg der Einsicht und des Bekennens zu gehen. Dazu braucht man Mut. Dazu müssen ganz praktische Schritte getan werden, damit sich etwas ändert. Der Neuanfang des Gottesdienstes, so berichtet Vers 25, Zweite Chronik 29 wird sogar von Musik und Gesang begleitet und da wird nicht einfach Musik gemacht, weil das schön und gut ist, weil man das gerne hört. Es wird hier gesagt, dass diese Musik geschah nach den Vorschriften des Herrn durch seine Propheten, also nach der guten Ordnung Gottes. Dann gehört Musik und Gesang zum Gottesdienst. Und dann geht man, so heißt es hier in Vers 29, gemeinsam auf den Knien und betet an. Denn im Gottesdienst ist Anbetung nicht Sache des Einzelnen. Das muss gemeinsam vor Gott getan werden. Und man beugt sich auch sichtbar vor Gott dabei. So wird diese Lage im Tempel damals beschrieben. Und so kommen wir nun zum letzten Satz im 30. Vers, wo uns eine Folge, vielleicht könnten wir mehrere nennen bei einer anderen Gelegenheit, aber heute nur diese eine Folge des Neuanfangs, die wird dort genannt. Es heißt, alle im Tempel lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Geschwister, wo man sich vor Gott ehrlich beugt, ihn ernst nimmt, wo man Sünden bekennt, da könnt ihr sicher sein, da wird es nicht nötig sein, dass erst aufgerufen werden muss zur Anbetung und zur Freude. Geschwister, wollen wir uns freuen, dass wir hier sind? Nicht nötig. Das wird selbstverständlich geschehen. Da wird sich diese frohe äh, Geisteseinstellung von selbst bemerkbar, bemerkbar machen vom Inneren des Gottanbeters entspringen. Das wird natürlicherweise geschehen und wir werden sagen, anders könnte es auch gar nicht sein. Ich glaube fest, dass Gottes Wort, dass diesen Bericht aus der Geschichte des Volkes Judah liefert, für uns heute die gleiche Möglichkeit, den gleichen Weg zeigt. Keiner hier unter uns, denke ich, heißt Hiskia, Ezekias. Und dort dürfen wir, wie Hiskia damals, heute Männer und Frauen sein, die wie dieser fromme König Judas den Mut haben, neu anzufangen. Wir dürfen Menschen sein, die Gott ernst nehmen. Wir dürfen jederzeit bei Gott Vergebung suchen und erfahren. Aber dazu müssen wir unbedingt Schritte unternehmen, sei es persönlich oder als Gemeinde, damit sein Wirken unter uns wieder bekannt werde und wir erneut unseren Platz dann als königliches Priestertum in dieser Zeit, in dieser Welt, neu einnehmen. Dann wird er segnen, ganz bestimmt. Wir beten, dass Gottes Geist solches in uns wirke. Zu unserem Wohl, zum Wohl der Gemeinde, zu seiner Ehre. Amen.